0: So, jetzt will ich mal die, die was gebastelt haben, mal zu zeigen. Mal hier zu kommen zeigen, was für schöne Figuren habt ihr gemacht. Ihr kommt mal her und zeigt uns das. Oh Mann, ich bin jetzt schon da. Oh. Wahnsinn, was man aus Kreide äh, Knete machen kann.
1: Hat Spaß gemacht? Ja.
0: ja. An was habt ihr gedacht, ihr das gebastelt habt? An mich. Sehr gut, ja. Ein Engel. Ein Engel. Schön, ja. Halt es mal rum, dass Sie alles auch sehen. Das wow. sind richtig tolle Kunstwerke. Da... Ein Indianer mit einem Blatt drauf. Wenig, ja. Sehr schön. Und der hat nämlich auch Gras oben raus. Super, was man mit Keine machen kann, hat Spaß gemacht. Knete knete,
1: knete.
0: knete, natürlich. Okay, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Dürft ihr gerne behalten. Cool. Ich bin froh, dass ich nicht ähm, ein großer Kreator oder Schöpfer sein muss. Ich habe so auch mal was versucht, aber dann würden laut solche Figuren bei rauskommen. Ähm, ja, also ich bin nicht so der richtige Schöpfer, glaube ich. Das ist gut, wenn das jemand anders macht, der Ahnung davon hat. In der Bibel steht jetzt nichts von Knete, aber in der Bibel heißt es, dass Gott der Töpfer ist und wir der Ton. Und Ton und Knet ist ja nicht so weit auseinander. Auf dem Liedblatt habe ich den Bibelvers abgedruckt, da heißt es, dennoch bist du Herr, unser Vater, wir sind der Ton und du bist der Töpfer, wir alle sind Gefäße aus deiner Hand. Und ich finde schon toll, wenn Gott jetzt nicht nur solche Figuren hier hingekriegt hat, also wenn ich so rumlaufen müsste, gut, wenn alle so aussehen würden, würde es vielleicht nicht so auffallen, aber wenn ich ja sehe, was ihr hier, hier so gemacht habt, wenn ich dann sehe, weil dass hier alles sitzt, wie unterschiedlich wir sind, wie wunderbar Gott das gemacht hat, wie vielfältig, ist doch wunderbar, dass wir so einen Schöpfer haben. Das heißt, er hat uns geschaffen aus Erden zu ganz unterschiedlichen Menschen. Ich habe mir mal ein Abendmahlsgeschirm machen lassen, da bin ich auch zu einem Töpfer gegangen, habe gesagt, so ungefähr hätte ich das und dann hat er mir das gemacht. So wie ich es haben wollte, da kam dann Krug bei raus, da kam Teller bei raus, da kam Kerzenständer bei raus. Was fehlt noch? Ein Gefäß natürlich, ein Becher kam auch noch bei raus. Man kann aus diesem Material ganz unterschiedliche Sachen machen. Und Gott hat aus uns ganz unterschiedliche Menschen gemacht. Und er hatte eine ganz konkrete Vorstellung davon. Fand Sie ihm schön, wie er sagte, ich, ich habe mich als Vorbild gehabt. Ich habe mich gedacht, weil, ich sage es gleich nochmal etwas ausführlicher, aber Gott hat auch uns nach als, als seinem Vorbild gemacht. Der Töpfer hat jedenfalls ein Ziel. Er möchte etwas machen, etwas Einmaliges machen. Gott möchte aus dir, aus mir, ne, möchte nicht, er hat aus dir mir etwas Einmaliges gemacht, ganz individuell. Und wenn du jetzt vielleicht sagst, aber so berauschend empfinde ich mein Leben doch überhaupt nicht und ich erlebe ganz oft auch in Gesprächen, dass Leute sagen, ich bin doch eigentlich nicht zu viel Nütze, nicht viel brauchbar. Es kann sein, dass wir es so empfinden, dass wir uns vorkommen wie vielleicht so eine Figur, die jetzt nicht besonders gut geraten ist, in unserem eigenen Sicht. Aber Gott hat eine andere Sicht, der sagt, du bist mein Mensch. Dich habe ich gemacht, weil ich genau dich so haben wollte, weil du für mich so richtig bist. Und selbst wenn du sagst, ich habe zwar mal vielleicht gut angefangen, aber dann ist irgendwas dazwischen gekommen, mein Leben ist ein bisschen verbeult oder ist nicht mehr so ganz, wie es mal war. Selbst wenn du sagst, ich habe mein Leben in den Sand gesetzt und vom Menschen vielleicht auch keinen Bein mehr auf den Boden bekommen, weil du irgendwas gemacht hast, was man dir nicht verzeihen kann. Oder wenn du erlebt hast, Krankheiten, vielleicht sogar Süchte, mein Leben zerfressen, es ist einfach am Ende. Dennoch bist du Herr der Töpfer, heißt es hier, und wir sind der Ton. Er bleibt, unser Gott bleibt der Töpfer, der immer noch mit dir und mit uns etwas anfangen kann und anfangen möchte. Wir dürfen sein Ton und das andere Bild, was die Bibel dafür gebraucht, sein Kind sein. Entscheidend ist nur, dass wir uns von ihm auch formen lassen. Und jetzt kommt der Unterschied zwischen solcher Knete oder Ton. Also jeder, der hier auf dieser Knete vorhin rumgedrückt hat, ich weiß nicht, habt ihr gehört, dass ich sich beschwert habe? Gesagt, nee, gefällt mir nicht, mach das mal nicht, ich habe keine Lust mehr. Habt ihr das gehört? Nügel? Ich auch nicht. Hat alles mitgemacht, weil ich sie gedrückt habe. Ne? Jammert nicht. Also mit so Ton kann man einfach alles machen. Aber wir Menschen wollte Gott nicht so, dass wir gar keine Gefühle haben. Er hat uns auch einen eigenen Willen gegeben. Und deswegen ist es nicht ganz so einfach mit uns wie mit Ton, weil wir auch eine eigene Existenz, eine eigene Eigenschaft, eine eigene Persönlichkeit sind. Und dann machen wir es unserem Töpfer, unserem Gott manchmal richtig schwer. Und was Schöne ist, die ganze Bibel spricht davon, dass Gott trotzdem nicht aufgibt, dass er uns trotzdem lieb hat und uns immer wieder einlädt zu einem Neustart. Selbst wenn das Leben mal halt so verhunzt ist, Knete kann man ja alles zusammendrücken und wieder von vorne anfangen. Nochmal ne? ganz von vorne was Neues machen. Gott möchte und kann aus uns etwas Neues machen. Er beginnt immer wieder von vorne, wenn wir möchten. Und darum beginnt auch dieser Bibelvers diese Zusagen mit dennoch. Dennoch Gott. Aber was war denn davor? Der Vers davor heißt, wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest. wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Und das galt für das Volk Israel, ne? die das Volk Gottes sind. Wir sind geworden wie welche, mit anderen Worten, die mit dir gar nichts mehr zu tun hatten. Wir haben uns, in dem Bild des, Topfers, des, Töpfers, des Töpfers und des Tons ausgedrückt, wir haben uns anderen Töpfer gesucht. Wir wollten nicht Gott, dass du uns weiterformst wir haben Menschen gesucht, wir haben andere gesucht, die uns formen, wie wir es gerne hätten. Und wir haben dich verlassen, obwohl du uns geliebt hast und uns so wunderbar gemacht hast. Und wir tun sogar so, als gäbe es dich gar nicht. Israel hat entdeckt, wir haben unser ganzes Leben, sogar unsere ganze Nation in den Sand gesetzt, weil wir uns von unserem Schöpfer losgesagt haben. Wir haben uns selbst verwirklicht, gelebt, was wir wollten und einfach nicht mehr gefragt, wozu Gott uns geschaffen hat. Denn das ist der Sinn des Lebens. Mann, diese... Figur jetzt, die hatte, ehrlich gesagt, keinen Sinn, außer jetzt vielleicht ein bisschen was zu veranschaulichen, die hat keine Bedeutung. Aber du und ich, wir haben Bedeutung. Gott hat uns geschaffen, weil er uns liebt, weil er uns als Gegenüber haben möchte. Wir sind etwas ganz Besonderes für ihn. Und wenn wir unser Leben so versagt haben, wir haben unseren eigenen Willen, habe ich gesagt, der Ton nicht oder auch die Knete nicht, aber wir können wie dieses Stück Knete sagen, okay, ich habe jetzt Mist gebaut, mein Leben ist in den Sand gesetzt und ich springe zurück auf die Töpferscheibe. Ich sage Gott, du siehst, was ich aus dem gemacht habe, was du eigentlich machen wolltest, du bist doch der Töpfer, dennoch bist du Gott der Töpfer, ich der Ton, du kannst mit mir wieder was anfangen. Und jetzt verlieren wir ein bisschen, gehen wir von dem Bild des Tones weg, weil jetzt kommt ganz stark zum Ausdruck, dass wir in Gottes Augen nämlich nicht nur Ton sind, so eine willenlose Masse, sondern Kinder sind, dass Gott uns Kinder haben möchte. Dennoch bist du Herr, unser Vater, heißt sie, nicht nur der Töpfer. Du bist unser Vater. Und dann kommt nur dieses Bild dafür, wir sind der Ton, du bist der Töpfer. Der Vater im Himmel ist viel mehr als nur ein Töpfer, denn er erbarmt sich über seine Geschöpfe. Und er fängt eben immer wieder neu an, wenn seine Kinder zu ihm zurückkommen, also wieder in diesem Bild gesprochen, auf die Töpferscheibe hüpfen. Ich frage mich nur, warum tut er das? Wenn ich so sehe, dass er es jetzt so schön vermischt und wenn man noch mehr Farben hätte, kommt am Schluss nur so ein dreckiger Klumpen raus. Da kann eigentlich überhaupt nichts Schönes mehr bei rauskommen. Also wenn ich ein guter, ein vernünftiger oder ein anständiger Töpfer, würde ich sagen, ich schmeiße das jetzt weg und fange mit was Neuem von vorne an. Manchmal fühlt wir uns vielleicht auch so, ich müsste Gott mit jemand anderem neu anfangen. Ich kann das doch gar nicht mehr. Es ist so vermischt. Und wenn Gott das nicht macht, dennoch bist du unser Vater, dann muss er ein ganz besonderer Töpfer sein, wenn er sich auf so etwas einlässt. Und das Bild vom Töpfer beschreibt eben nur diese eine Eigenschaft Gottes, dass er dieser ganz besondere Töpfer ist. Wir haben einen Gott, der mit seinen Händen Himmel und Erde gemacht hat. Und er hat uns Menschen geschaffen. Er hat eine unglaubliche Kreativität und dieser gewaltige Gott hat dich und mich geschaffen. Und zwar so einzigartig, so voller Liebe, so voller Details, so voller wunderbaren Merkmalen, dass es erstaunlich ist, dass er dennoch immer wieder mit uns anfängt. Wären wir die Ton, wir hätten es unserem Gott wahrscheinlich viel leichter gemacht. Wir würden alle funktionieren. Wie Roboter, wie Marionetten. Aber das will Gott nicht. Er will keine Marionetten. Er will ein Gegenüber. Er möchte Vater sein, wir dürfen Kinder, sollen seine Kinder sein. Echter Ton hat keinen Willen, sagt nicht Nein, lässt den Töpfer machen. Aber Gott behandelt uns eben nicht wie so ein Klumpen Erde und Klumpen Ton. Er hat uns nicht zu Denkfiguren, in seinem, äh, zu, zu äh, Ausstellungsfiguren, Schönheitsfiguren in seinem Reich gemacht, sondern zu eigenständigen Persönlichkeiten. Unser Sinn ist nicht, dass wir wie Roboter einen Job tun, zu dem wir programmiert wurden. Unser Sinn besteht darin, in dieser Beziehung zu Gott zu leben, freiwillig, aus Liebe und wie er uns liebt. Und so möchte Gott, wie ein Töpfer, uns immer wieder kostbar formen und jeder Einzelne ist und bleibt sein Unikat. Und Gott ist ja nicht nur der Töpfer, er weiß auch ganz genau, wie wir in seinen Augen zu etwas ganz Besonderem werden können. Jetzt komme ich mal zum, zur Knete oder zum Ton zurück. So ein Stück Knete oder so ein Stück Ton weiß eigentlich nie, wie, was, was aus ihm so das Beste werden kann. Das weiß ein anderer, der sieht, der sieht den Ton und tun, sagt, oh, das gibt jetzt eine super Vase. Oder ein ganz schönes Dekorationsstück. Oder der Töpfer sieht das. Und so sieht der Töpfer genau auch bei dir, was er aus dir machen möchte. Er sieht nicht, was da ist gerade, was du vielleicht fühlst. Er sagt, aber ich weiß, was daraus werden soll. Und dann fängt er an und legt los. Wenn Gott uns aber nicht formt, so ein Tonstück kann nichts von selbst machen, das braucht einen Töpfer. Und wenn Gott uns nicht formt, dann wissen wir aus der Bibel, gibt es einen Gegenspieler, der formt uns auch. Und auch Satan weiß genau, was er aus uns machen möchte, der Gegenspieler Gottes, nur er hat ganz andere Ziele und ganz andere Absichten. Ihm geht es nicht darum, aus dem etwas besonders Schönes zu machen, sondern etwas, was besonders effektiv gegen Gottes Reich eingesetzt werden kann. Ganz vielfältig, das ist auch sehr vielfältig und sehr fantasievoll. Ihm geht es nicht darum, dass wir Persönlichkeiten sind, die er lieben möchte oder die etwas Besonderes werden, sondern wir sind die x-beliebige Masse für ihn, seine Ziele zu verwirklichen. Aber einer formt uns immer und dem lassen wir uns formen. Wir können nicht entscheiden, ob wir geformt werden, höchstens wer uns formt. Es wird immer etwas aus uns herauskommen und das hängt aber ab von dem, der uns formt und von seiner Motivation. Wie gesagt, ich wäre ganz froh, wenn jetzt, dass ich nicht nur was machen müsste. Bei mir würden nur ganz komische Sachen rauskommen. Bei Gott kommen viel wunderbarere Sachen heraus. Wir wurden von Gott wunderbar geschaffen. Die Bibel berichtet uns, dass ein wunderbarer Anfang war, wo alles perfekt war. Und dann kam das aber, dass die Menschen sagten, die wollen lieber einen anderen Töpfer haben. Und damit begann das Ganze unheil. Damit wurde alles anders. Und aus dem, was schön war, wurde mehr und mehr eine unansehnliche Masse, die Gott normalerweise wegschmeißen müsste mit neuem Material beginnen. Aber nochmal, egal was war und wie dein Leben verlaufen ist und was auf dein Leben noch zukommt, egal welchen Zustand du gerade befindest, vielleicht richtig schön, aber du sagst, hey, das ist gerade genial, ich fühle mich so richtig wohl, du passt alles und ich bin nur wie so ein Drecklumpen. Gott möchte dein Leben formen. Er ist der Töpfer und er lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Und das tat er nicht nur einfach, weil er sagt, jetzt guck mal, dieses Stück Dreck, das kann ich nur wegschmeißen, in dem kann ich nichts mehr anfangen. Ne, wenn man jetzt hier die ganzen Farben rauspulen würde, also ganz ehrlich gesagt, ich habe schon überlegt, aber ich wüsste jetzt nicht, wie das gehen sollte, wie ich diese Farben noch auseinanderkriegen soll. Unmögliche Aufgabe. Und im Prinzip ist es auch eine unmögliche Aufgabe, die wir Gott zumuten, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht mehr mit dir leben. Da ist ein Riss zwischen uns und Gott entstanden, der eigentlich auch nicht so einfach zu lösen war, wie diese Knete nicht auseinanderzukriegen ist. Und nochmal, ich an Gottes Stelle hätte alles weggeschmissen und von vorne angefangen. Gott macht es anders. Er sagt, hey, das ist euch nicht möglich, aber ich kenne da einen Weg. Jetzt verlasse ich das Bild der Knete wieder. Und dann schickt er seinen Sohn, dann wird Jesus Mensch, verlässt die ganze Herrlichkeit Gottes, macht sich auf die Mühe, wie einer von uns zu werden, von uns sich umbringen zu lassen, sterben und auferstehen, damit er uns vergeben kann. Unglaublich, unvorstellbar. Dass sie mir dem Töpfer wehrt, dass er sagt, ich dividiere das wieder auseinander, damit ein Neuanfang kommen kann. Und Jesus möchte uns einladen, wieder etwas Wunderbares zu werden, das rückgängig zu machen, was schiefgelaufen ist. Und wenn Jesus loslegt, wenn du dich formen lässt, dann wird das Leben richtig spannend. Dann gibt es kein Schema F mehr. Dann kannst du Gott von ganz spannenden Seiten erleben. Manchmal schwierigen, manchmal schön. Wir haben ja die Hannah heute das letzte Mal unter uns. Und ich habe sie gefragt, ob sie noch einmal uns etwas erzählen mag, wie sie das eigentlich so erlebt hat, dass Jesus sie geformt hat. Und wie sie Jesus gerade im Alltag erlebt. Hannah, kommst du nochmal? Vielen Dank, dass du uns das nochmal weitergibst. wie das bei dir war.
1: Also das mit dem Formen ist ja immer ein längerer Prozess über einen längeren Zeitraum und ich möchte gerne eine Sache mit euch teilen. Und zwar, Als ich vor fünf Jahren nach Trier gezogen bin, habe ich mich eigentlich jeden Abend verabredet und binnen kürzester Zeit hatte ich jeden Abend so einen festen Termin und war total viel unterwegs und das ist so mit den Jahren gekommen, dass ich den Eindruck hatte, Gott ruft mich auch mehr in die Ruhe und in die Zweisamkeit mit ihm. Und da gab es eine Sache letztes Jahr im März, als die Pandemie angefangen hat. Da habe ich große Reisepläne geschmiedet, sechs Wochen am Stück nach Berlin auf eine Konferenz, Freundetreffen, nach Warschau auf eine Konferenz, Freunde und dann noch in drei, vier andere Länder mit Freunden, denen so ein bisschen Europa zeigen, weil die aus Amerika kamen. Und ich habe eigentlich schon im Vorhinein gemerkt, dass mir das ein bisschen zu viel ist, aber ich hatte schon alles gebucht und bezahlt und zugesagt. und hatte nicht den Mut, da jetzt irgendwas abzusagen. Bin nach Berlin gefahren, hatte eine wunderschöne Woche, dann fährt mich ein Freund zum Flughafen und beim Boarding in den Flieger ist mein Personalausweis weg. Einfach weg. Ich habe alles abgesucht, ganzes Handgepäck ausgepackt, äh, habe gefragt, ob sie mich mit dem Führerschein vielleicht mitfliegen lassen, hat er noch irgendjemanden angerufen, ging aber nicht ähm, und ich stand da beim Boarding, habe meinen Flieger wegfliegen sehen ähm, Konnte nicht mit, ähm, war erstmal schon so zerbrochen, dass meine Pläne jetzt so gecrushed sind. Ähm, und habe dann aber gemerkt, ähm, so wie gut mir das jetzt tut, einfach wieder mich im Bus zu setzen, nach Trier zu fahren, im eigenen Bett zu schlafen, zu Hause zu sein. Und das war so eine Situation, wo Gott mich geformt hat, mehr in Abhängigkeit von ihm auch meine Pläne zu machen und vorher mehr ähm, ja, so hinzuhören, ist das jetzt dran? und dient mir das jetzt zum Guten, zum Besten, ähm, genau. Genau. Also Walter hatte mich vorher noch gefragt, wie ich Jesus jetzt aktuell gerade erlebe und das war halt ähm, für mich voll das Wunder, als ich jetzt in Heidelberg ein Vorstellungsgespräch hatte an einem Psychotherapieinstitut, kein christliches Institut und dann wollte der Leiter des Instituts im Vorstellungsgespräch tatsächlich von mir wissen, welche Rolle der Glaube in meinem Leben spielt. Und ich durfte ihm voll Zeugnisse geben darüber. Und dann wollte er wissen, wie es mir im Psychologiestudium ergangen sei, weil das ja sehr aspirituell ist. Und stellt sich raus, er unterrichtet ein Modul Psychotherapie und Seelsorge, an Spiel, äh, Psychotherapie und Spiritualität. Und ich habe halt so gemerkt, wie ich da in vorbereitete Verhältnisse komme, dass ich jetzt meine Ausbildung an einem Institut machen darf, wo irgendwie mein Glaube an Gott auch Raum findet. Ähm, und am nächsten Tag hatte ich dann den Anruf, dass ich jetzt eine Wohnungsbesichtigung in Heidelberg habe, bei der Freunde meiner Oma im Haus, eine wunderschöne Mietwohnung. Ich durfte die einen Tag angucken vor den anderen zehn Interessenten, habe direkt zugesagt. Und ähm, da möchte ich euch einfach so ermutigen, dass Gott jeden von uns so im Blick hat und sieht, was wir brauchen und für uns jeden so einen individuellen Weg hat, wie wir ihn besser kennen und lieben lernen dürfen, wonach er sich so sehr sehnt. Ähm, ja und zum Abschluss möchte ich mich auch einfach bedanken für die Zeit, die ich mit euch verbringen durfte für jedes freundliche Wort, jeden Austausch und seid ganz reich gesegnet
0: Danke. Vielen Dank, Hanna Danke, dass du uns nochmal einen Einblick gegeben hast wie du es erlebt hast und wir können dieses ja wirklich so wunderbar erleben Er ist der Töpfer, der immer wieder weitermacht wenn wir es zulassen Ich muss aber zu sagen, es ist immer nicht nur alles so schön wenn Gott an uns arbeitet, wenn der Töpfer an uns an Hand anlegt Ich habe mal eine Zeit gehabt da habe ich mich total mies gefühlt, ich wusste gar nicht warum, ich weiß, ob es eine depressive Verstimmung war, es war einfach nur alles ätzend und ich wusste nicht was, und warum, ich habe nichts verstanden, habe alles so weitergemacht, wie sonst auch und irgendwann später sagten mir Freunde, sag mal, was ist eigentlich in der letzten Zeit los mit dir? dachte ich, oh ja, was hast du denn jetzt angestellt? Aber dann sagten sie, hey, du hast dich so verändert, aber zum Positiven. dachte ich, wie kann das sein? Aber wisst ihr, das ist, wenn Gott ans uns arbeitet, dann kann auch manchmal das eine oder andere weggeschnitten werden müssen oder sich verändern müssen, was weh tut, damit was Schönes bei rauskommt. Gehört auch dazu, wenn wir den Töpfer an uns ranlassen. Das Beste also, was wir tun können, ist, Ton in der Hand des Töpfers zu sein, der unser Vater sein möchte, der also gute Pläne, gute Ziele mit uns hat, weil er auch sein Handwerk richtig gut versteht, unerreichbar gut und weil er alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Wir feiern heute Taufgottesdienst, was hat aber Taufe mit Töpfer zu tun? Die Taufe ist ein Teil <lacht> des Töpferns. Man hat gesagt, der Weg geht immer weiter, genau das ist es. Eine der letzten Worte, die Jesus seinen Jüngern sagte, mir ist alle Macht, mir ist alle Macht, im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Und jetzt ist es sogar noch besser in diesem Bild des Töpfers, denn jetzt sagt Gott, wir sollen selber beim Töpfern mitmachen. Das Entscheidende ist Jesus. Unser Gott ist der Entscheidende, der das letztlich in der Hand hat. Aber wer bereit ist, Ton in der Hand Gottes zu sein, in seinem Schöpfer, sich von ihm verändern zu lassen, kann jetzt zeigen und vorleben, was der Töpfer aus seinem Leben getan hat. So wie Hannah es uns vielleicht eben erzählt hat, können wir es anderen auch erzählen, was er getan hat. Wer zu Jesus kommt und sich dafür entscheidet, von nun an sein Leben von Gott prägen zu lassen, der erlebt drei ganz wichtige Dinge, die wir an der Taufe auch symbolisieren. Das eine ist, was der Töpfer macht, er, be, er bereinigt unsere Vergangenheit. Das, was schiefgelaufen ist, was dreckig, was krumm, was schlecht ist, das bereinigt er. Wir sagen, der Taufe wird das beerdigt, dem Untertauchen wird das beerdigt. Man sagt sich los von dem, was nicht zum Leben mit Gott passt, sagt sich los von einem anderen Schöpfer, einem anderen Töpfer. Im Untertauchen wird man wie gewaschen, das Zweite, du bekommst Vergebung, wirst rein. Dafür wird die Taufe ein Symbol. Dass dein Leben, wie vermengt und verkorkst es gewesen sein mag, wäscht Jesus rein. Er schenkt Vergebung, einen Neuanfang und alles, was schiefgelaufen ist, das streicht er. Deine Beziehung zu Gott, zum Töpfer, zum Schöpfer ist auf einen Schlag in Ordnung. Und das dritte im Auftauchen beginnt etwas völlig Neues. Obwohl du immer noch derselbe Mensch bist, fängt Gott jetzt an, dein Leben zu gestalten, dich zu formen. Und dann wird es so spannend, wie Hannah erzählt hat, wie viele von uns es auch schon erlebt haben, wir uns einander erzählen könnten, weil jetzt der etwas aus dir macht, der besser ist als ich selber, der mich besser kennt als ich mich selber, der dich besser kennt als du dich selber und der genau weiß, was du kannst und was nicht. Und dafür ist die Taufe ein Symbol. Ich tauche unter, das alte Leben wird beerdigt. Im Untertauchen werde ich von Jesus gereinigt. Und das Auftauchen bedeutet, Gott beginnt etwas ganz Neues von mir. Und damit wir das nicht nur verkopfen, mal hören und dann sagen, okay, so ist es, gibt es diese Taufe eben leibhaftig, dass wir das buchstäblich erfahren und erfüllen dürfen. Nele wird sich darum ja taufen lassen, wird nachher gleich noch selbst ein paar Worte dazu sagen. Aber für Nele, wie auch für uns alle gilt, dass wir, dass immer wieder diese Einladung Gottes folgen dürfen, egal was war. Zum ersten Mal sagen, ich möchte, dass du, Gott, mich wieder formst. Oder wenn ich angefangen habe, mein Leben nicht so verlaufen ist, sagen, ich möchte zurück auf die Töpferscheibe Gottes. Ich möchte, dass du mich wieder formst. Und dann wird Gott, unser Vater, voller Liebe sagen, endlich, ich freue mich. Und dann legt er los. Dennoch bist du, Herr, unser Vater. Wir sind der Ton, du bist der Töpfer. Wir alle sind Gefäß in deiner Hand. Ich glaube, euch ein, Gefäß in seiner Hand zu sein. Egal was war, aber euch von ihm zu gestalten zu lassen. Dafür möchte ich noch beten.